0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Oscar Aza, en la Z Mañana. Z nueve, dos. 8.31 minutos, seguimos con esta cobertura eh, hemisférica con relación a los procesos electorales que se han verificado este pasado fin de semana y tenemos a un verdadero experto, una figura importantísima, Nicolás Solari encuestador y analista político, director de Real Time Data eh, para hablar de las elecciones en Argentina y también en Uruguay eh, licenciado Solari es un verdadero placer, un honor tenerlo en el programa en la mañana de hoy buenos días
1: buenos Buenos días, Oscar. El gusto es mío, como siempre.
0: Gracias. Eh, Nicolás, eh, ¿cómo, ¿cuál es la lectura que haces de este, de este proceso electoral en Argentina? ¿Qué significa el regreso del kirchnerismo y de esa facción del, del eh, peronismo al poder en Argentina?
1: Bueno es un cambio radical en lo que venía siendo la política y la economía argentina de los últimos cuatro años. Ayer en las urnas se impuso la cosmovisión opuesta a la que encarna el presidente Mauricio Macri, que es una figura, como ustedes saben, de centro derecha y hipermercado, y con la victoria de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ambos por el peronismo, vuelve una visión estado céntrica de la política y de la economía, vuelve una visión de centro-izquierda, vuelve una visión progresista, alineada si se quiere menos con Estados Unidos y más con eh, Bolivia, con Venezuela, con Cuba, con los regímenes de centro-izquierda de la región, ¿no es cierto?
0: Con, un, con una situación así, ¿cómo espera que sea la relación con Estados Unidos teniendo un gobierno como el gobierno del presidente Trump, que no es Obama ni es Clinton, ni es un gobierno demócrata eh, que cree más en el diálogo y en la negociación que en la política dura, de línea dura, como la que está aplicando la administración Trump con relación a Cuba y a Venezuela.
1: Es excelente la pregunta y a mí me parece que Alberto Fernández no es tan dogmático como otros líderes de, de centro izquierda de la región y me parece que él está muy expuesto a la profunda crisis económica que está atravesando la Argentina. Recordemos que este año Argentina va a tener la tercera inflación más alta del mundo, la séptima caída del Producto Bruto Interno más grande del mundo, una pobreza que está creciendo a pasos agigantados y está llegando al 40% de la población, al 50% de los menores de 18 años. Lo que quiero decir con esto es que Argentina no está en una posición de poder para negociar con otros países, otras potencias, y ni hablar con los Estados Unidos entonces me parece que ahí va a haber una visión más pragmática de Alberto Fernández y que cuando pueda negociar y tenga un beneficio eh, a, de parte de los Estados Unidos él se va a ver tentado a tener algún tipo de entendimiento por lo menos en algunos temas puntuales, eh, tanto con Washington como con el FMI
0: el presidente electo Fernández había declarado en los últimos días de que no iba a aceptar las imposiciones o, o, o como estaba planteada la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ha retenido unos cinco, un desembolso de unos cinco mil millones de dólares. ¿En qué medida puede afectar esta este inicio de gobierno enfrentado al, mon, al Fondo Monetario o por lo menos tratando de reformular cualquier tipo de negociación con el fondo?
1: Claro, estos mil millones de dólares que están eh, trabados en el Fondo Monetario Internacional es la última parte de un crédito muy grande de mil millones de dólares que el FMI le dio a la Argentina el año pasado, eh, y que por el desarrollo de la crisis económica y por la perspectiva que Alberto Fernández iba a ser quien ganara la elección, como finalmente sucedió ayer, eh, quedó trabado. Ahora bien... Eh, Argentina necesita acceder a ese dinero para garantizar, por lo menos, los pagos a los, a los bonistas internacionales en los próximos meses, pero la verdad es que el Fondo Monetario Internacional también necesita que la Argentina tenga un plan eh, de pagos con, con el Fondo. Porque, de vuelta, el, este préstamo que recibió la Argentina es el más grande en la historia del FMI y quiere ser un leading case, digamos, un caso de éxito de cómo el FMI puede ayudar a democracias que están comprometidas económicamente. Entonces me parece que aquí hay una coincidencia de objetivos entre el gobierno de Alberto Fernández y en la dirección del Fondo Monetario Internacional en de alguna manera llegar a un acuerdo que les permita a los dos mostrar algún tipo de éxito en esta negociación. Que no haya acuerdo entre el FMI y la Argentina es muy malo para la República Argentina, pero también es muy malo para el FMI.
0: Así es. Eh, evidentemente que en la política exterior vamos a ver eh, un gobierno Diferente al de Macri, eh, ya tú has hablado, Nicolás, de las diferencias en cuanto a los dos modelos, pero en la política exterior, ante la inestabilidad de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, lo que está ocurriendo con Venezuela, ¿cómo crees que se va a manejar eh, Alberto Fernández en política exterior, eh, quizá diferenciándose de su vicepresidenta Cristina Fernández, ¿O va a ser Alberto Fernández un títer de Cristina?
1: No, yo creo que Alberto Fernández va a tener por lo menos en la primera parte del gobierno, recordemos que Alberto Fernández va a asumir el 10 de diciembre de este año, y yo creo que en la primera parte de su gobierno él va a tener eh, la capacidad y la oportunidad de construir eh, su propio gobierno, su propio poder, su propia impronta eh, política. Creo también que si los eh, resultados económicos no llegan rápido, la Argentina está muy urgida de resultados económicos porque la crisis es muy profunda, creo que si los resultados económicos no llegan pronto, es probable que el kirchnerismo que está eh, encolumnado detrás de la eh, vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, se vea tentado, digamos, a eh, tutelar ese gobierno de Alberto Fernández, a ponerle condiciones eh, para que Alberto gobierne con las ideas de Cristina Fernández de Kirchner y en relación a la política internacional me parece que, que Alberto tiene también una postura distinta a la de Cristina Fernández de Kirchner me parece que si bien Alberto Fernández está ubicado a la centro izquierda del, spa, del espectro ideológico es una centro izquierda más moderada durante la campaña él visitó eh, dos líderes regionales que me parece que dan una idea de su, de su postura visitó a Lula en Brasil y visitó a Pepe Mujica en Uruguay y tiene pactada para las próximas semanas una visita con AMLO en México entonces digamos es clara su eh, orientación de centroizquierda progresista pero no está yendo al extremo de la centroizquierda, no está yendo a Venezuela, no está yendo a Bolivia no está yendo a Cuba, está yendo a, las, eh, a los líderes más democráticos de la centroizquierda, si se quiere
0: por su parte finalmente Nicolás eh... Jair Bolsonaro ha dicho que no reconoce el triunfo de, de Fernández, de Alberto Fernández, que vamos a tener una relación crispada entre Brasil y Argentina.
1: Me parece que es muy probable, me parece una pésima noticia para la Argentina, una pésima noticia para Brasil, una pésima noticia para el Mercosur y para la región en general. Argentina y Brasil son las principales economías de Sudamérica y la asociación estratégica entre ambos los beneficia eh, mutuamente, en términos políticos, en términos económicos, en términos estratégicos, eh, en relación al acuerdo que recientemente firmó el Mercosur con la eh, Unión Europea. Me parece que si son eh, líderes... Eh, de Temple van a encontrar la manera de tener un entendimiento, por más que tengan posiciones ideológicas eh, opuestas, por más que tengan una relación personal mala. Eh, la, la necesidad del Estado argentino y el Estado brasileño de tener una alianza fuerte me parece que tendría que estar por sobre las diferencias ideológicas o personales de los presidentes de turno.
0: Nicolás Solari, como siempre, muy agradecido por su participación, eh, conocido encuestador y analista político, director de Real Time Data. Hasta pronto, ha sido un gustazo tenerlo en el programa.
1: Gracias, Oscar, por la, por la llamada. Un saludo para la audiencia.